0: Boa noite Arthur, boa noite professor, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. O tema hoje é imperdível, fique com a gente. Vamos falar de família, você tem família, quer formar a sua família... Então você precisa ouvir o que o professor tem a dizer hoje. Com certeza. E o professor que está aqui com a gente é um professor também do
1: Travessia. Nós vamos conversar hoje com o Rafael Neri, ele é teólogo, especialista em terapia de casais e, como eu já falei, um dos professores aí dessa iniciativa
2: educacional Travessia. Muito boa noite, professor. Arthur, boa noite. É uma honra estar aqui. Vitor, boa noite. Estou muito feliz, contente de conhecer vocês, estar aqui junto com o pessoal que está nos assistindo, ter participado da travessia foi uma grande honra. Então vamos bater esse papo aí. Professor que veio diretamente de Salvador, né, professor? Pois é, baiano, nascido no Rio por acaso, mas sou mais baiano do que carioca. Professor, queria começar perguntando para você, né,
1: antes de a gente entrar nesses assuntos dos relacionamentos, da família propriamente dito, como é que você surgiu na internet, né, porque você tem hoje um, mais de um milhão de seguidores, né, quem não te conhece ainda, pô, o que que tá perdendo, como é que você começou... A, a falar sobre esse assunto, você veio do exército, como é que você sentiu vontade de falar sobre famílias e relacionamentos, qual que foi esse, o turning point, esse start aí na tua
2: vida, professor? Cara, é muito interessante, eu, a fala do Vitor foi muito feliz, né? tem tudo a ver com o meu trabalho, com aquilo que eu desempenho há alguns anos, porque de fato, quando a gente olha ao nosso redor, existe um problema, cara, que é inegável nas famílias, né? E a travessia tem tudo a ver com isso, porque se nós quisermos salvar as famílias atuais... Nós temos que fazer uma travessia, uma saída do pensamento pós-moderno que se provou um fracasso para o pensamento clássico, para aquilo que deu certo e foi comprovado com o passar do tempo e resistiu ao teste do tempo. Então, isso tem tudo a ver com o meu surgimento na internet, porque uh, em 2010 eu entro nas Forças Armadas, eu, eu era um oficial do Exército Brasileiro, Trabalhei ao longo de seis anos como como militar de infantaria. E eu saio em 2015, ainda tinha algum tempo como oficial temporário, eu abdico de três anos ainda de trabalho, de uma certa estabilidade, por causa de uma paixão, por causa de uma vocação, por causa de uma missão que mexia comigo, que era cuidar de famílias, que era o trabalho sacerdotal cristão. Então eu saio disso tudo para me dedicar em tempo integral à família. Eu já tentava fazer isso conciliando com a vocação militar, mas era impossível, você deve imaginar, né? O que é que eu já perdi de eventos, de programações, que eu tinha marcado porque o comandante, o capitão me ligava, Moura, vem cá, Meu nome de guerra era Moura, né? Uhum. Vem cá para o quartel agora, eu abdicava do meu trabalho sacerdotal, até que chegou um momento que eu disse, caramba, não dá para conciliar. Então eu saio em 2015 e começo a me dedicar ao apacentamento de famílias, de casais, formação de jovens para que eles construíssem uma família forte, e o atendimento terapêutico de casais. Então meu foco era lidar com casais em crise, famílias em crise. E o que eu amo fazer é isso, pegar um casal dentro da igreja. Dentro da igreja é, é, e eu eu me apaixonei por isso, né? Recebia no meu gabinete um casal que estava destruído, adultério, pornografia, essa coisa das relações líquidas é muito verdadeiro nos casamentos atuais. E o que, o que você me... chama de, de relações líquidas? Ah, na verdade, as relações humanas hoje são líquidas de uma forma geral, não só no casamento. Né? Então, Bauman dizia isso muito bem. O que, que isso Eu... significa, a relação ser líquida? Significa que uh, as pessoas são incapazes, vamos dizer assim de construir um relacionamento duradouro hoje. Então, aquilo que a gente vê nos eletrodomésticos, né, que a gente chama de obsolescência programada, você compra uma geladeira, um micro-ondas, um celular, ele já é programado para se destruir em dois, três, quatro, cinco anos. Isso acontece nas relações humanas hoje, no homem pós-moderno. Ele pensa dessa maneira. Ele entra numa relação... Ele não tem as motivações, as mentalidades necessárias para que aquele relacionamento perdure. Então, as relações não são sólidas. Elas são poeris, elas são voláteis. Elas não têm valor sólido para o homem moderno. E eu percebi que isso estava dentro dos casamentos. Então, os casamentos se você parar para pensar na duração dos casamentos, eles duram cada vez menos, de uma forma vertiginosa. O último censo do IBGE revelou que a média dos casamentos brasileiros está em 13 anos. E quando você para para pensar que essa média é jogada para cima pelos velhinhos, por exemplo, que ainda são casados, isso deve ser muito menos. Então, Isso é assustador. Então, Eu me
1: lembro dos meus avós, meus pô. parceiros avós, eles chegaram a fazer bodas de ouro. Por exemplo, hoje em dia... Quem que faz bodas de Cara, ouro? Cara, isso né? é
2: completamente impensável. O homem pós-moderno não sabe mais o que é uma aliança, uma palavra empenhada, um juramento. Ele é completamente incapaz de viver isso na prática. Também, a maior referência de família, eu diria que, é, que são os meus avós. Por parte de mãe, eles estão indo para bodas de diamante, 60 anos. Então, a gente celebrou as bodas de ouro deles alguns anos atrás. E eles estão caminhando... Eu... Já, bem ceniz já, né? mas para as bodas de diamante são felizes juntos eu tive a alegria e a, e a oportunidade de conhecer um casal
0: que chegou aos 74 Caramba. anos de casados
2: eu nem sei qual é, qual é o nome dessas bodas
0: é. <risos> ambos tinham mais de 90 anos Uau. moravam sozinhos os filhos iam ver sempre, diariamente mas ativos, conscientes os dois com mais de 90, 74 anos de casados lindos, lindos é. de se ver e eu tenho uma curiosidade, professor, o senhor começou a falar sobre, sobre família. O que mais te motivou a falar sobre isso foi a, a dor ou o amor? Foi a dor de ver um grave problema ou foi a paixão de querer construir isso? O que, que mais chamou a atenção? O senhor chegou a ver algum grande problema para ser combatido e por isso começou ou nasceu espontaneamente de tanto amor pela sua família? Como é que foi? Foi a dor, mas
2: não a minha. Foi dor do outro. Porque eu e minha esposa viemos de lares extremamente sólidos. Então, é, quando eu conheci minha esposa, eu tinha 14, ela tinha 13. Eu me lembro até hoje, dezembro de 2004, bendita noite em que ela entrou na igreja, estava tocando contrabaixo no púlpito da igreja. Isso você eu, com 14 anos? 14 anos. Ela, 13, eu vi aquela morena entrar pelos portais do, <risos> do santuário e disse... Rapaz, eu vou, vou me aproximar de, daquela moça. Três meses depois, nós estávamos namorando. Se é que pode se chamar de namoro, porque nós, como éramos adolescentes cristãos, para os nossos pais era um período de observação, nós nem beijávamos na boca. Né? Namoramos por quase oito anos, casamos virgens, vindos de famílias muito sólidas. Então, o que me motivou a trabalhar com casais foi perceber a realidade sinistra de que nem todo mundo tinha aquilo que eu tive. Então, quando eu comecei a perceber a dor de um filho, por exemplo, um colega meu que tinha pais separados, a calamidade do divórcio, que para a criança é um, é um, uma bomba atômica nuclear em todas as suas referências heróicas e simbólicas. Então, a dor do outro foi o que me motivou. Eu disse, caramba, eu tenho que fazer algo para mudar essa realidade que eu estou vendo por aí. Casais em crise, famílias destruídas, filhos destruídos, as pessoas não sabem mais como criar e construir suas famílias de forma sólida. Então eu comecei a me movimentar com relação a isso aí, não a minha dor, mas a dor do outro. E a minha vinda para interne a internet, como o Arthur perguntou, tem tudo a ver com isso também. Porque eu comecei a perceber que o meu trabalho presencial tinha uma limitação. Então, quando chega em 2020, na pandemia, eu comecei a perceber que a demanda de casais com problemas era muito maior do que eu poderia atender. E eu vi na internet um modo de é, escalar isso Sim. e de mostrar para mais casais o caminho certo. Então, foi em 2021, mais ou menos, que eu comecei a, a lidar não somente com terapia presencial, mas mostrar nos stories, no feed, o caminho que eu ensinava no gabinete. E aí quando, quando, quando o ano de 2022 começou, eu comecei a ser mais agressivo nesse sentido. Me lembro que no início de 2022 eu não tinha nem 12 mil seguidores. Né? Então a gente está aqui hoje praticamente um ano depois. Eu alcancei um milhão de seguidores no Instagram. Quase 700 mil no TikTok em outras mídias sociais. YouTube me arrependo de não ter investido antes nessa plataforma. Mas o trabalho ganhou... você
1: está essa... no YouTube também.
2: Eu comecei no YouTube a lançar os chamados shorts, né, Sim. mas vídeos longos eu não tenho tempo hoje ainda, cara, e uhum. disponibilidade nem equipe para me dedicar ao YouTube. Me arrependo profundamente porque é uma plataforma essencial também, né. De repente, Rumble e outras coisas que estão surgindo por aí. Mas, enfim, eu, eu acho que esse trabalho tomou uma proporção gigantesca, não só por causa do, das polêmicas. Você deve imaginar que hoje uma pessoa que fala o que eu falo na internet causa bastante polêmica. Na verdade, hoje, você falar que a grama é verde causa polêmica na internet, você né, Vai caramba. na contramão do mundo. Pois né? é. Então, você hoje dizer assim, ó, trair é errado. Você não deveria se divorciar. Você deveria perdoar o seu cônjuge que te traiu e lutar pela sua família. Essa deve ser difícil. Cara, então, esse de, tipo de, de explicar coisa... Explicar para é, as pessoas. Poxa, é, um, é uma bomba na internet, né? Você
1: lembra a primeira vez, assim, você falou que tinha 12 mil seguidores no início do no ano passado aí? Uhum. Você lembra... Sei lá, o primeiro Reels ali, o primeiro vídeo, a primeira coisa que realmente gerou uma repercussão e ali você
2: foi notado qual o assunto que era? Eu lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que no início de 2022, eu me lembro especificamente de dois vídeos, de um minuto que eu lancei. O primeiro era mais, é, era, era mais amigável, né? mais cordial. Eu falava de relacionamentos duradouros. Então eu falei algo do tipo, olha... Você que tem uma amizade hoje de 10, 20, 30 anos, tem um tesouro muito, é, muito gigantesco em suas mãos. Valorize isso. Valorize essa pessoa que caminha com você há tanto tempo. E falei coisas basicamente assim. Isso viralizou de uma forma que eu não esperava. Mas o reel que mais mexeu com as pessoas, principalmente no TikTok, foi um reel em que eu critiquei os relacionamentos abertos. Poliamorismo... E ah, todo esse movimento que está acontecendo para normalizar, normatizar relações em que você é, simplesmente abandona uma pessoa e traz outra para dentro. Eu, falei Eu posso imaginar a treta que deu isso, hein, Vitor? Caramba! <risos> o que, que é o poliamorismo? O poliamorismo é uma ideologia. É uma ideologia que está em voga hoje em dia que faz com que as pessoas acreditem que o matrimônio não é constituído apenas por duas pessoas e Deus, o casal e Deus. Cabe mais gente nesse, nesse lugar. Então, é uma ideologia que combate a monogamia e, a, e faz com que as pessoas acreditem que é possível você ter um relacionamento em que você não é exclusivo do seu cônjuge. E isso vai na contramão daquilo que eu acredito. Quando você estuda, por exemplo a filosofia grega e me lembro de um, um livro do C.S. Lewis quatro amores, ele fala especificamente do amor eros né? e ele deixa muito claro que o amor erótico ele se difere dos outros amores filéu, estorge o amor de um pai por um filho, por exemplo um, um pai pode amar 10 filhos, 15 filhos 20 filhos, ele consegue amar 20 filhos, mas o amor eros ele ele arroga para si esse sentido de exclusividade... eu não quero ser seu e de mais ninguém... eu não posso ser o plano B... E você vê, você vê isso ao longo da história... por exemplo, da história cristã... quando você olha para o Antigo Testamento... ainda que Deus tenha tolerado... a poligamia... nunca deu certo... quando você vai lá para a história de Jacó, por exemplo... com Raquel e Lia... deu uma treta do caramba... quando você vê uh, que o Rei Davi, por exemplo... que era o homem segundo o coração de Deus... teve muitas mulheres... ele só arranjou problemas... Todas as vezes que Davi trouxe mais uma mulher para a relação, isso trouxe inúmeros problemas. Você vê com a filha de Saul, Mical, você vê com a mãe de Absalão. Eles, é, isso ocasionou morte, isso ocasionou tragédia, isso ocasionou uma confusão dos pecados. Salomão teve mais de mil mulheres, né? Imagine aí, meu, meu amigo, você ter mil mulheres, o problema que ele, que ele teve, né? Então, o que Salomão viveu do ponto de vista espiritual, posteriormente, a Bíblia deixa muito claro que foi fruto dos seus casamentos. Uhum. Então, apesar de que a, a, a tradição judaico-cristã, em alguns momentos, tolerou e aceitou a, relações eróticas que não eram exclusivas eu chego à conclusão de que isso nunca deu certo. É isso que eu tento passar. O amor erótico, ele exige exclusividade. Porque, em algum momento, a, a segunda mulher ou a terceira mulher ou o terceiro homem, segundo homem, ele vai dizer caramba, eu estou sendo preterido, eu sou o plano B, eu não sou o melhor, eu não sou o mais querido, eu não sou o que mais satisfaz. E o amor eros não consegue conviver com isso. Ele vai dizer, eu desisto, eu não quero isso aqui para mim. Em algum momento ele vai entrar em crise. E eu percebo isso nas relações poliamorísticas, vamos dizer assim. Ele, em algum momento, a, a durabilidade disso é questionável, porque a pessoa se sente preterida, ele se sente o plano B, ele vai terminar com essa relação.
1: Ainda nessa, nesse quesito dos conceitos, né? você fala muito de família, falou de amizade agora, eu queria uma definição né? do, do que você, professor, fala, inclusive, também no curso, do que seria, então... Um conceito de família, de amizade, de casamento,
2: matrimônio? É, nós, eu sou um cristão, né? então o meu conceito de matrimônio é um conceito bíblico. Eu acredito que ela é a verdade absoluta e eu parto desse pressuposto. Como eu, como eu ensino pessoas que muitas vezes não são cristãs, eu tento ser um pouco mais filosófico em meu embasamento, apesar de saber que eu não vou ser feliz nessa tentativa, porque eu não consigo partir de outro pressuposto que não seja a verdade cristã para definir matrimônio e casamento, por exemplo. Agora, você tem, por exemplo, a amizade. A amizade, é, é bastante interessante você falar de amizade hoje em dia, porque às vezes a pessoa tem mil seguidores no Instagram e ela acha que tem mil amigos. Sim. E eu costumo dizer para as pessoas, caramba, você não tem mil amigos. Uhum. Amigos de verdade você conta nos dedos. Amigos de verdade são aqueles que estariam com você hoje se você entrasse num caixão, e estariam no seu velório. Amigos são aqueles que se você não tem nada a oferecer, eles continuam com você. Esses é que são seus amigos. Então você não tem mais do que 5, 10 amigos, poxa. Você tem pouquíssimos amigos. Todo mundo tem pouquíssimos amigos, de verdade, ainda que pense o contrário. Eu gosto de uma definição do, do São Tomás de Aquino. Ele dizia que a verdadeira amizade é idem velle, idem ela, dois amigos eles sempre vão amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas né? óbvio que ele não está falando de coisas supérfluas, coisas secundárias, eu posso ser seu amigo e você gostar de Coca-Cola gostar de Pepsi, você gostar de praia eu gostar de sítio, uhum. mas São Tomás de Aquino está se referindo aqui aos valores absolutos, aquilo que é inegociável, então para que exista uma amizade genuína eu estou falando de duas pessoas que convivem que tem uma aliança que tem um vínculo que eles sabem que vai superar as circunstâncias adversas. E, além disso, eles são comuns naquilo que é negociável Então, nas suas crenças, nos seus valores políticos importantes, nos seus valores morais importantes. Isso tem que, estar, é, é, tem que ser muito comum, isso tem que ser comum entre mim e, entre, e, e você para que a gente caminhe junto naquilo que a gente chama de amizade. Então, para mim, essa seria a definição de amizade mais, mais palpável que eu tenho hoje. E para família? A família, para mim, um núcleo familiar começa com o marido e a mulher. Então, no momento em que um homem e uma mulher deixam o núcleo familiar dos seus pais e eles se tornam uma só carne, ali eu já tenho uma família. Ele não precisa necessariamente procriar e começar a ter filhos para que eu considere aquilo uma família. Um homem e uma mulher morando juntos hoje, casados, para mim, é, eles constituem uma família. Isso é família para mim. Óbvio que os filhos tendem a vir, mas eles não precisam começar a chegar para que eu tenha ali um núcleo familiar.
1: Uhum.
2: Isso é família para mim hoje. Concorda, Vitor?
0: <risos> Vou te botar saia
2: justa aqui na conversa.
0: Vai lá, Vitor Concordo todos. em gênero, número e grau. Concordo plenamente. Hoje, notamos a confusão. Notamos que as relações de amizade, as relações afetivas, têm sido elevadas à categoria de família. Sim. Né? No grupo uh, que adere ao poliamorismo né? e em várias outras... Or, reorganizações de amizade, porque eu tenho um grande afeto ou uma grande atração por alguém, aquilo ali, que é uma amizade, que é um afeto, que é uma atração, já quer se elevar ao estatuto de família. Verdade. Acredito que
2: essa confusão gere problemas que você ajude a resolver. Total. E hoje, inclusive, cachorros e pets, né? Eles estão sendo elevados a a posição de familiares, por incrível que pareça. Isso é sério, cara. Eu lido com pessoas que eu preciso explicar para elas. Porque é óbvio que você tem a pessoa que faz uma brincadeira, né? meu filhinho e tal, sim, nem sim. acho saudável. Mas hoje você tem, literalmente, pessoas que dizem meu pet faz parte da família. Hum. Você tem que explicar para a pessoa que aquilo não é um ser humano. Que uh, por mais que você tenha um afeto e se o seu animal seja muito precioso, você não pode... Uh, uh, Trazer para um animal a grandeza de, um, de uma alma humana. Quando você, no momento em que você faz isso, você perverte um, um, um simbolismo e uma ordem que é necessário para que uma sociedade seja saudável. Né? Outro dia eu vi uma pessoa que postou uma foto na internet. Do, de um lado ela tinha um bebê que tinha acabado, de, ela tinha acabado de parir. Do outro lado ela tinha uma cadela, um cachorro, sei lá. E ela colocou na legenda, mãe de dois... Eu disse, caramba, onde é que nós vamos chegar, né? Hum. E as pessoas aplaudindo nos comentários e dizendo, é ah, isso mesmo tal. Tá? Isso não tem nada de bonito. Isso só causa destruição e, e, e essa liquidez dos Professor, amores. Né? eu acredito que isso seja um sintoma. É totalmente sintomático. E
0: não a causa. O é. que é a causa?
2: Cara, eu acho que talvez a causa seja o relativismo da, daquilo que significa um ser humano para você, né? No momento em que você compara uma alma humana a um animal, você está demonstrando que você, na verdade, no final das contas, não sabe o que é um ser humano. Né? Você perdeu essa, esse senso. Do, da, do propósito da, do ser humano, né? Não só do propósito do ser humano enquanto, enquanto criação, uhum. mas daquilo que ele re representa em seu sentido último. Você está vendo ali uma alma eterna, que para nós um cachorro não tem. Né? Pelo menos é assim que eu vejo. Então, no momento em que você equipara as duas coisas em valor... Por mais que você os animais tenham que ser preciosos para nós, mas jamais é que parado ao isso valor. Isso Aparece alma, também, né? às vezes,
0: me corrija, mas isso aparece no desprezo do seu cônjuge, sim. Isso aparece na na recusa de ter filhos, tendo condições para tê-los se recusa tê-los. Eu vejo o egoísmo rondando esse assunto.
2: Totalmente. E e não somente o egoísmo, mas eu vejo o sintoma de um olhar anti-humano, porque em alguns casos eu não só vejo uma equiparação, mas em, muita, em muitos casos eu vejo que o animal se torna mais importante. Eu vejo pessoas que não seriam capazes de destruir um ovo de tartaruga, mas lutam pela, pelo direito ao aborto, por exemplo. Uhum. Uhum. Não sei se, se mas, é uma furada a gente entrar nesse assunto aqui, mas, mas dá esse falar. Esse assunto é muito,
1: interessante, né? professor. Eu queria trazer mais uh, esse assunto em pauta, porque a gente vê... Um tempo atrás a gente chegou a entrevistar é, num outro programa que a gente tinha aqui, que é o Conversa Paralela, a respeito de grandes famílias. Tem um episódio que fala sobre o resgate dessas grandes famílias. Né? E foi mencionado que hoje em dia as famílias estão cada vez menores. Né? Então essa Sim. questão de você ter tant, vários filhos e tal, isso foi reduzindo ao longo do tempo a ponto de coisas que eu nunca tinha parado para notar. Assim, né? As Sim. famílias não têm mais tios. Por exemplo, não é. tem mais primos, é verdade. porque são famílias, às vezes, de um filho só. Né? Então, os tios estão acabando, os primos estão
0: acabando. né E, estão consequentemente, substituindo a reunião por... de família com tios e primos, aquele grande conjunto, Sim. muita gente reunida, a partilha da, da, da refeição. Isso me faz pensar no banquete, uhum. porque nenhuma família... Tinha realmente né nenhuma, não é que nenhuma, mas as famílias normalmente não tinham condição de oferecer um grande banquete para todos os parentes. Uhum. O que, que acontecia? Cada um levava uma... o que fazia de melhor. Sim. E aquilo ali, com a tia, o tio, os primos, a avó recebendo, faz aquilo, o outro traz o que faz. E no fim, você tem uma, uma reunião em volta de uma mesa Sim. que é fruto de amor de contribuição, de partilha, é. e as crianças crescem vendo esses exemplos. Hum. Quais exemplos hoje elas têm visto? Eu até queria que o professor comentasse uma parte mais
2: propositiva desse tema, que é o que a gente tem que fazer para a família ser boa. É verdade. Hum. O Arthur uh, usou um termo que é bastante importante, foi importante na minha aula, inclusive, eu sugiro que aqueles que, que, que quiserem se aprofundar mais a miúde façam parte da travessia, eu imagino que algumas pessoas que estejam nos assistindo nesse exato momento estejam sentindo na pele as dificuldades inerentes à pós-modernidade no que diz respeito a famílias. Né? E o Arthur usou um termo que foi muito importante na minha aula especificamente, e quem participar da travessia vai ver isso mais a miúde, com bastante arcabouço literário, inclusive sugestões de literatura importantes para que você tenha repertório para lidar com isso né, e aprofundar no tema mas o, tema, o, o termo que o Arthur usou que me chamou a atenção foi família numerosa isso está cada vez mais raro nós vivemos hoje inegavelmente a maior crise demográfica da história humana, isso não, não tem o que se discutir porque parece que o, o pensamento revolucionário ele gerou ramificações todas elas destrutivas e que tendem a famílias cada vez menores né? talvez não as famílias que dominam o mundo, vamos dizer assim, essas continuam sendo numerosas, mas talvez propositalmente os esquemas de dominação globais fizeram com que as famílias se tornassem cada vez menores. Você vê isso como fruto do abortismo, das medidas de controle de natalidade ao redor do mundo. Você tem na China isso de uma forma mais escancarada até 2015 mas você também tem controle de natalidade no século XX aqui no Brasil, né? com os métodos contraceptivos sendo amplamente disseminados, com aquelas campanhas né, do uso camisinha, que de alguma forma incentiva, acabava incentivando as pessoas ao sexo casual e ao pensamento de uma família com a possibilidade de não ter filhos de repente. E hoje a, a, o reflexo disso é, são famílias cada vez menores, né? e você... Você vê isso de uma forma muito palpável quando você olha ao seu redor. Famílias com um, dois... Hoje em dia, eu, minha, minha esposa está grávida do terceiro, né? Eu, eu dou risada quando a gente sai parabéns, por aí. inclusive. Pois é, ela deve estar tá assistindo agora. E quando a gente vai no, na loja comprar as coisas do enxoval, as pessoas dizem assim, poxa, pai de primeira viagem, que legal, né? Não, terceiro. Terceiro, tão jovens assim. Caramba, eu tenho 32 anos, então não sou jovem. Eu poderia ter sete filhos, na, na antiguidade uma pessoa que, que tinha 32 anos podia ter dez, quinze filhos já. Potencialmente eu, eu poderia ter, né? mas você vê que as pessoas não têm mais esse desejo, não sabem mais para que, que serve a prole no final das contas. E a verdade é que famílias fortes são famílias numerosas. Né? Eu acho que a gente está caminhando para um momento da, da humanidade que uma nação vai ter que tomar uma decisão. Ou ela opta novamente pela família numerosa, ou ela opta, mesmo que passivamente, pelo fim da família? Porque você vê os reflexos disso no futuro, que são é, basta uma análise matemática para você chegar à conclusão de que vai colapsar. O INSS, por exemplo, é uhum. a Previdência Pública dos diversos países que contam com moedas fiduciárias. Eu diria que daqui a três décadas, se você paga o INSS e você é, tem menos de 35 anos, você provavelmente não vai usufruir da sua previdência pública, é, é, é matematicamente impossível. Porque daqui a três décadas, muito provavelmente, se nada mudar, o Brasil será uma nação com mais pessoas de 60 anos do que pessoas de 6. Isso está acontecendo então, na Itália, se eu não é, me engano. E isso é
1: uma coisa que, inclusive, as pessoas não sabem, né que quem paga o INSS hoje não está pagando para o governo pegar o seu dinheiro e botar numa caixinha para quando você se aposentar, você poder resgatar esse Exato. dinheiro. Você está pagando para os, os aposentados hoje. Claro. Então, quem garante que lá no futuro... A gente vai Alguém ter uma vai popula pela população sua... economicamente ativa para poder pagar pela sua aposentadoria. Sim. Inclusive, a gente fala isso também, né? dentro de vários assuntos do Travessia, tem essa parte de economia, falamos sobre o capitalismo para poder explicar esses
0: conceitos econômicos que as pessoas também não sabem, né, Vitor Lúcio? Está tudo interligado. Sim. A gente está falando de família. O que acontece na família tem consequências políticas. O que acontece na família tem consequências econômicas. E as alterações que chegam a acontecer nas famílias hoje já foram pensadas por filósofos e ideólogos do passado. Totalmente. Então, se eu quiser mudar as coisas dentro do meu lar, se eu quiser entender o que está acontecendo no país, eu tenho que ter bagagem. Tenho que ter bagagem. Por isso que no Travessia tem o essencial
2: em um único lugar. Então, não perca. E dados históricos também, né? porque todas as civilizações que viveram coisas parecidas com o que nós estamos vivendo fracassaram no fim das contas. Né? Uhum. Por exemplo, você teve isso na Grécia Antiga, você tem isso em Roma. Quando você olha para a hegemonia dos espartanos, quando essa hegemonia começa a entrar em declínio, eles estavam ali enfrentando um problema de degeneração moral, banalização dos casamentos e é, ausência de prole. Então, quando você chega ali na Batalha de Leuctra, por exemplo, que a Esparta perde aquela famosa batalha para os Tebanos, que eram liderados pelo, pelo grande líder Epaminondas, né? Esparta já estava enfrentando um caos, no que diz respeito ao efetivo. Os homens não queriam mais ser militares, as mulheres não queriam mais ser mães. Poxa, então a história se repete. O que nós estamos vivendo hoje não é novo, né? Pode ser mais profundo do que nunca. Hum. Mas é uma repetição de problemas que já levaram ao colapso de muitas civilizações pujantes. E as pessoas olhavam assim, caramba, essa civilização nunca vai ser destruída. E foi. E isso começou com a família. Quer dizer, quando a família cai, a consequência é seguinte, é que a civilização cai.
0: Eu tô pensando assim,
2: se eu tô na minha casa,
0: ouvindo isso, vou começar a me desesperar. E agora... O Preciso que fazer 10 filhos. <risos> o que é que eu faço? O que é que a gente faz? Para é. ninguém se desesperar. Pois é, Como não, é que a gente não... muda nossa, nossa, nosso dia a dia, nossa rotina, nossa convivência? O que é que tem que ser
2: feito? Não existem fórmulas mágicas, né? Então, é, é outro problema da pós-modernidade que é o pragmatismo e o imediatismo. Eu percebo isso nos casais que eu atendo, né? Rafa, eu estou com crise no meu casamento. Como é que eu resolvo as coisas aqui em uma sessão, em uma hora de gabinete? Pô, vocês demoraram cinco anos para destruir um casamento e querem resolver em, em um dia. Né? Então, é, essa iniciativa da BP é, um, é um, uma torre forte, um oásis no meio do deserto. Eu fiquei extremamente feliz e honrado quando eu fui convidado para fazer parte, porque eu diria que o problema começa a ser resolvido com educação genuína com a educação verdadeira, com o verdadeiro conhecimento. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, que as famílias estão assim, olha só o que eu vou dizer aqui, porque o verdadeiro conhecimento para construir famílias fortes foi usurpado das pessoas. As pessoas hoje não têm referências de famílias sólidas, não têm exemplos de famílias sólidas e famílias numerosas e não tem um trilho, um caminho, né? um... Um, um, um beabá de como ela chega a esse conhecimento então eu diria que a travessia é um começo Sim. É um, referência
1: diz referências clássicas, né? de famílias sólidas do passado também, né? ver o que
2: foi feito certo o que é para imitar exatamente, Sim. porque ah, eu acho que isso tudo começa com a mudança de mentalidade que precisa de horas de estudo de dedicação, a pessoa precisa entender caramba, eu aprendi família desse jeito eu tenho que dar um reset aqui Sim. Eu tenho que apertar um botão aqui e dizer, eu não sei nada. Eu, a família que eu aprendi a construir é um fracasso. Até porque a gente não é ensinado a como ser um, um bom marido, ou ser uma boa esposa, Exato. como ser pai, como ser mãe, não é isso? E mais do que isso, hoje existe uma perversão simbólica. Por exemplo, eu tenho mais de um milhão de seguidores no Instagram. Quase 80% desse público é constituído por mulheres. Nós temos uma crise de masculinidade. A masculinidade foi pervertida, ela foi destruída e mitigada de propósito. Então, hoje, você tem lares que ainda estão de pé, ou mais ou menos isso, e você tem mulheres que não sabem ser femininas e homens que não sabem ser masculinos. Homens que não sabem ser homens. Esposas que não sabem os deveres conjugais da mulher. Homens que não sabem os deveres conjugais do homem. O que é que o marido faz? Porque isso é diferente do que a esposa faz. Uhum. E esse é um dos aspectos do meu trabalho, né? ensinar o que é que o marido faz, no final das contas, que é diferente do que a esposa deve fazer. No momento em que você começa a, a misturar essas coisas, misturar os papéis, isso tem tudo para dar ruim, e é o que está acontecendo hoje em dia, né? fruto de uma perversão simbólica. Professor, o tema do
1: seu curso no Travessia, né? a gente está falando muito disso aqui hoje, é, família e relacionamento humano, desafios e perspectivas futuras. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais do que, que as pessoas
2: que estão nos acompanhando aqui vão encontrar uhum. dentro dessas suas aulas no Travessia. Pois é, na, na Travessia eu fiz uma análise das famílias pós-modernas. Então a minha aula consiste numa análise de características deletérias das famílias pós-modernas. Só que eu não fiquei só no problema. Para cada uma das características das famílias pós-modernas, eu apontei a solução. Eu apontei o contraponto da família clássica. Então, o meu trabalho na travessia consistiu em apontar o problema e apontar o caminho para resolver. Então, é, você vai ver, por exemplo, que as famílias pós-modernas, como vocês disseram aqui, elas têm uma característica de terem poucos filhos. E isso vai gerar um colapso. Então, na aula eu digo, opa, as famílias clássicas faziam desse jeito. Por que, é que eles valorizavam a prole? Como eles lidavam com o fato da paternidade, da maternidade serem uma missão, uma vocação divina? Por que, é que para eles isso era tão importante? Então, cara, se alguém entrar nessa, nesse projeto maravilhoso da travessia, ele vai adquirir um repertório não somente para enxergar o problema de forma palpável, mas também de enxergar o trilho, o caminho para resolver o problema. Esse foi mais ou menos o trabalho que eu desenvolvi, a missão que eu desenvolvi na travessia.
1: Vitor Lúcio, eu não sei se você tem alguma pergunta agora na sequência, mas eu queria só aproveitar que a gente está falando de prole, para perguntar de fato do papel dos filhos, né? Uhum. Se o papel dos filhos, qual que é a importância desse papel
2: dos filhos para a união familiar? Sim. É, Santo Agostinho falava que o matrimônio é ontologicamente constituído por bens, né? Ele, ele ensinou sobre os bens do matrimônio. Então, o, o matrimônio, ele tem algumas características. Uma das características e o bem mais importante do matrimônio é a prole. Então, um, um, um casamento saudável, você tem ali um, um casal que sabe que o, o, a consequência natural, natural do seu amor é que os filhos venham. Né? Isso foi assim durante milênios na humanidade. Né? Porque se a gente tiver relação sexual, se a gente trocar intimidades, o resultado natural que a gente vai esperar é que o, o fruto do nosso amor seja filhos que irão nascer. Os métodos contraceptivos mudaram esse paradigma. Então agora você consegue entregar relação sexual sem que a prole seja uma consequência. Isso perverteu o imaginário do, do homem pós-moderno. Ele, ele consegue conceber relação sexual sem a consequência da prole. Mas na verdade isso é, é, é antinatural, vamos dizer assim. Natural é que um casal que se ame é, é, a, se abra para um relacionamento sexual e por sua vez o relacionamento sexual gere um filho. Então, os, fi os filhos eles têm algumas características na família. Né? Em primeiro lugar, eles são a, a, a continuidade da família do ponto de vista eterno. Né? Então, quando é, é, São Tomás de Aquino dizia que o amor é desejo de eternidade, os filhos são a maior expressão disso. Porque eu vou morrer, mas os meus filhos vão ficar. E depois deles, os meus netos. E vai ser assim por mil gerações ou mais. Então, os filhos representam essa durabilidade do amor. Né? No século XX, a gente tem um psicólogo interessante chamado Eric Erickson. Ele falou sobre um conceito que é a generatividade. A generatividade é uma característica interessante do ser humano. Né? Nos estágios de desenvolvimento da, da maturidade humana, quando você vai chegando no fim da sua vida, Eric Erickson percebeu que você começa a pensar mais nas gerações futuras. O pós-moderno destruiu o Eric Erickson, hum. Porque eles são tão egoístas que a gente está tendo uma geração de idosos solitários, egoístas e completamente prepotentes, né? Aquela velhinha que, que ela não está preocupada em internet e ter filhos. Ela é feliz fazendo os seus, seus procedimentos estéticos, o seu botox, o seu, a sua pintura de cabelo. Eles odeiam as marcas do tempo, eles odeiam tudo que diz respeito à velhice. Na pós-modernidade, você ser velho significa que você vale menos. E eles não têm generatividade, caramba. Eles não pensam nas gerações futuras. E os filhos são a expressão mais palpável da generatividade. Eu estou deixando um legado. Eu cuidei dos meus filhos. Eu, eu cumpri bem a missão de ser uma referência para os meus filhos. Então, a, a prole é essa expressão da continuidade do seu legado, e não só isso, da própria força da família. Interessante que o... o a desculpa mais, mais usada pelo pós-moderno para não ter filhos é que a vida está difícil, né? Hum. Quando você pergunta assim, caramba, por que, é que vocês não tiveram filhos ainda? Geralmente, qual é a desculpa que eles vão falar? Está né? tudo caro, né? Inflação. Vou colocar né? filhos nesse mundo. É, o mundo tá ah. mal, então, poxa, vou colocar filhos nesse Já mundo. Já passamos mal. por duas guerras mundiais. Pois é, <risos> agora quando você olha para Êxodo capítulo 1, que você tem o povo de Deus sendo escravizado no Egito, o texto deixa muito claro que Faraó ficou com medo dos hebreus. Por quê? Porque eles estavam tendo muitos filhos. Então, a humanidade sempre soube que a prole é um sinal de força. A consequência da prole vai ser uma família forte. Imagine, por exemplo, você com 60, 70 anos, quando você não tiver mais força de trabalho. O natural, se você tem filhos bem criados, é que eles cuidem de você. É que eles te amparem né, na velhice. Então, o pós-moderno não consegue enxergar isso. né? Filhos... São sinais de força. São sinais de uma família forte, robusta, que consegue uh, uh, encarar os inimigos na porta, como o rei Davi falava. Né? Então, quando os inimigos baterem na sua porta e dizem Atu, vem cá, rapaz, que eu quero tirar satisfação com você. Opa, manda os dez filhos na frente aí, com, com músculos bem forjados, mulheres sábias, bem criadas, que eu quero ver ele bater de frente com você. Então, eu propus isso na, na travessia, esse novo olhar para a prole. E eu trouxe, obviamente, literatura vasta para embasar uh, o conhecimento que eu estava passando para os alunos. E eu tenho certeza que as pessoas que participarem não vão se arrepender. Elas vão encarar maternidade, paternidade e a prole de uma forma totalmente nova. É óbvio que é só o começo do caminho. A pessoa vai receber uma nova visão para se aprofundar no assunto. Hum. Mas vai ser uma visão eficaz. Já dá para fazer uma travessia do ponto A para o ponto B. Ah, totalmente. Sem dúvida alguma. E conta pra gente um pouquinho de como é que a sua rotina familiar. Legal, eu eu tenho alguns algumas ênfases na minha vida hoje. né? Então, a, a minha família é a minha prioridade. Ah, eu costumo falar sempre sobre a hierarquia dos amores. Então, tudo na minha vida é sustentado pelo meu relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar. Então, eu tenho minha vida devocional, eu tenho minhas orações, minha busca diária pela leitura da palavra. Ah, depois disso, eu tenho a minha prioridade Máxima no que diz respeito aos relacionamentos terrenos, que é a minha esposa. Eu amo mais a minha esposa do que os meus filhos. Outra coisa que o pós-moderno não consegue entender. Isso né? é
1: uma questão de um conceito
2: interessante que eu gostaria também que você explicasse para o pessoal de Pois é, é. Como é que você vai amar os frutos mais do que a árvore? Né? É uma forma simplória de explicar. Mas, na verdade, quando você diz que ama mais os filhos do que o seu cônjuge, e isso é uma visão deturpada, você consequentemente vai, vai 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 ser uma referência negativa de matrimônio para os seus filhos. O ideal é que eles crescessem vendo como os pais se amam acima de tudo, para que eles reproduzissem isso quando eles saírem do seu núcleo familiar. Porque veja, quando uma pessoa hoje diz assim, ah, eu eu amo mais os meus filhos porque o meu cônjuge pode me trair e ir embora, ou amanhã ou depois meu marido me larga e, 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 e eu... Eu não tenho mais ele, mas os filhos ficam. É uma visão completamente deturpada, né? Porque a verdade é que um dia você saiu do núcleo familiar dos seus pais, constituiu o seu núcleo familiar, que tem como base o um matrimônio, e um dia os seus filhos farão a mesma coisa. Então, um dia, os seus filhos provavelmente se apaixonarão por uma pessoa e eles sairão do seu núcleo familiar. Mas num casamento, Formarão uma nova família. Uma nova família. Sim. Mas num casamento forte o cônjuge fica. Então, você não está mais com seus pais. Os seus filhos vão embora, mas quem fica é o cônjuge até a morte, num casamento forte. Tendo em vista isso, é óbvio que a sua prioridade, a primazia do seu amor dentro dessas hierarquias deve ser Deus, depois o seu cônjuge depois dos seus filhos. É o que eu pratico na minha vida pessoal. Eu deixo muito claro para os meus filhos que eu os amo profundamente. Eu sou capaz de morrer por eles. Mas antes dele, deles, vem a mãe. A mãe vem primeiro. Se eu tiver que priorizar alguém, eu priorizo a mãe. Óbvio que com o um bebê recém-nascido você vai gastar mais tempo com o um bebê recém-nascido. E acredito
0: que para a educação é importante que eles vejam essa dedicação para que eles não se pensem no centro. Sim. Uhum. né Eu vejo famílias... A ama mais a mim ou o meu eu, irmãozinho. Eu vejo famílias onde, uhum. maldosamente, infelizmente, as crianças aprendem a se colocar no centro. E, às vezes, intrigas são criadas por causa da, da postura egoísta, Sim. de se centrar, de querer que a vontade seja feita. E aí, de repente, a gente tem o núcleo familiar totalmente desestabilizado, porque o pai e a mãe estão a serviço dos filhos. Criou porque... um reizinho
1: da
2: casa. Criou né? um reizinho, é. uma rainha. E você vê uma consequência extremamente danosa disso, são os, os, os maridos imaturos que não, não romperam o cordão umbilical. Sim. Então você vê aquele cara que foi tão endeusado e idolatrado pela mãe, que ele casa, mas todo dia ele toma café na casa da mãe. Alguma briga conjugal acontece, ele liga pra mãe, a mãe toma partido. Por que, é que ela tá fazendo isso com você, meu filhinho? Quer dizer, você tem uma pessoa que constituiu um novo núcleo familiar, mas o cordão umbilical ainda liga ele à mãe. Então é uma relação completamente doentia e imatura, meu Deus do céu. Então é um resultado de um casamento, em primeiro lugar, que não foi ordenado, e aquela mãe certamente priorizou os filhos em detrimento do cônjuge, e ela criou um enzo, ela criou o que a gente chama de um marido imaturo, que valoriza mais a mãe do que o cônjuge. Então isso se torna um ciclo destrutivo que não tem fim. É o que eu procuro... É, 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 contrapor na minha rotina pessoal então eu tenho minha busca pela presença de Deus eu, eu tenho meus momentos com minha esposa a gente tem o nosso dia sagrado da semana em que a gente valoriza a nossa vida amorosa eu cuido dos meus filhos, eu procuro ser um pai presente hoje eu tenho um tipo de trabalho autônomo em que eu consigo ter tempo com eles mas eu também tenho muito trabalho do lado de fora então, depois vem, em primeiro, em primeiro lugar, a minha vida como sacerdote cristão. Então, eu atendo pessoas, eu estou discipulando pessoas, eu os atendo em meu gabinete. E eu procuro fazer esse guiamento espiritual dos, dos membros da minha congregação. E, depois disso, como uma outra prioridade, meu trabalho no Instagram. Aí eu atendo pessoas como terapeuta, é uma outra situação. Eu gravo os vídeos para a internet. Então, basicamente, a minha rotina consiste nessas facetas, entendeu? É o que eu estou vivendo hoje nesse momento. Só queria fazer um rápido aviso para o pessoal de casa, que pode
1: ter ficado algum mal entendido. Pessoal de casa, quando o professor Rafael Nery falou que a mãe que mima o filho criou um Enzo, não é um problema de você que se chama Enzo, que está assistindo <risos> essa live com a gente. O problema não é com você. Se explica, por favor, esse é, termo, professor, só para... Eu... Não tem nenhum, nenhum problema aqui, que tem algum Enzo, às vezes, no Não,
2: chat, é que vai estar reclamando que estamos falando dele. É verdade. <risos> Não, eu peço até perdão por isso, porque é um, uma nomenclatura que eu utilizo na, na comunidade de casais que eu, que eu tenho no Instagram. Né? E a gente a gente chama carinhosamente, vamos dizer assim, o, o marido imatura, a esposa imatura, de Enzo e Valentina, porque nessa atual geração você tem um, um boom dos filhos chamados Enzo e Valentino. Então você tem muitos bebês hoje em dia chamados Enzo e Valentino. Então te trouxe essa nomenclatura para se referir é um a uma maridos... mais geração Z, assim, Exato. Né? Mas, tá. Mas realmente tenho que repensar isso porque eu tenho pessoas <risos> no meu Instagram que se chamam Enzo. Aí e você eles... ficou meio bolado? <risos> Caramba, é que, é que tem errado se chamar Enzo. Não pedir para ser chamado com esse nome. Mas é, é só uma forma é, é, brinca... brincalhona aí de se referir ao marido imaturo. Uhum.
1: Eu queria aproveitar para perguntar a questão da, da própria fé, né? Uhum. Qual que é o papel que você enxerga? Claro, você como cristão enxerga um papel fundamental na fé, né? nessa questão da família forte e tal, uhum. mas você falou que trata muitos casais que não são cristãos, Sim. né? Que às vezes não acreditam em Deus, ou são ateus, etc. E tal. Como é que você enxerga, então, essa situação da fé, do, ou do cristianismo, da religião, né, per se, dentro desse papel de, de construção de uma família sólida, se isso é, é imprescindível hoje em dia para você constituir uma família sólida, hum. ou se há exceções, por exemplo, você conhece, de repente, casais, tipo, ah, os caras não acreditam em nada, mas eles têm uma construção sólida porque tem,
2: foram criados com valores, etc., com uma estrutura familiar. Cara, eu até tenho exemplos de casais que se dizem ateus, por exemplo, agnósticos, mas que, na prática, eles, eles foram restaurados por, por utilizarem princípios baseados em verdades absolutas. Então, eu sempre deixo claro para as pessoas que eu simplesmente não consigo ensinar ou atendê-los sem partir dos pressupostos cristãos e da minha fé. Eu acho que é impossível. É impossível nós resolvermos o problema atual das famílias sem fé. Né? Aliás, a raiz do problema atual é justamente essa. Né? Porque é, você tem no na raiz das ideologias do pensamento revolucionário, exatamente o niilismo, que é a, 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 a crença de que, que Deus está morto e Deus não é necessário no debate moral. Então, a, a grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje na atualidade estão postos justamente por causa desse pensamento que acredita que a moral do indivíduo não depende de uma crença em Deus. Ele pode fazer sua própria moral. E quando cada indivíduo está livre para fazer sua própria moral, você não tem limites para a maldade, né? Então, eu costumo dizer que é impossível você falar de famílias e tratar do problema atual das famílias sem tratar de fé, né? sem tratar de convicções metafísicas. É completamente inviável. Você precisa desses conceitos e desses caminhos para chegar às conclusões das verdades absolutas e das suas consequências. Não sei se Vitor concorda comigo, mas é, eu diria que a família já começa com a convicção divina de que ela foi criada por Deus. Né? Então, parto desse pressuposto de que ela não é uma instituição humana, ela não é um fenômeno antropológico, ela foi criada pelo próprio Deus. Então, ainda que você não acredite igual a mim, eu já começo te explicando que eu creio dessa forma e tudo que eu vou ensinar daqui para frente é baseado nessa verdade. Nós podemos ter discordâncias secundárias com relação a denominações ou aspectos secundários da fé, mas existem algumas pedras sobre as quais eu tenho que andar para ensinar o que eu ensino. Né? Entendi. <risos> eu acredito que... Está lá em
0: Santo Agostinho também, ele descreveu bem essa situação que qualquer pessoa pode sentir. É, o, o coração humano ele tá buscando uma felicidade eterna. Sim. A gente não se contenta com o que é passageiro. A gente se assusta muito com a morte. A morte é muito incompreensível para nós porque é muito natural que algo continue vivo. Que aquilo que é vivo continue vivo. Então, o coração humano ele tem esse anseio por algo eterno, mas é. não tem exemplo de nada eterno na natureza. Eu olho e tudo que eu vejo é finito. E mesmo assim, o meu coração deseja algo infinito. E aí, Santo Agostinho, nas palavras dele, disse que o coração humano é inquieto, né? não com essas palavras exatamente, estou parafraseando, o coração humano é inquieto enquanto não repousa em Deus. Uh, é como se o coração humano... Hum quisesse ser exclusivo de Deus, hum. ser preferido de Deus, hum. ter uma relação pessoal com Deus. É... E quando toma no, no conhecimento exemplo,
1: da imortalidade da exemplo, alma... No né? exemplo,
0: né? Senhor, olhe para mim, hum. me chame pelo meu nome, me carregue nos ombros, como é a imagem do bom pastor que vai buscar aquela uma ovelha que se é. desgarrou das 99. E como que eu trago isso para a família? Quando eu encontro alguém para amar, eu quero alguém que seja o meu único, como eu quero ser único para Deus. Eu quero alguém que seja exclusivo e preferido, e eu quero ser preferido e exclusivo, porque de alguma forma o meu coração quer essa relação com Deus. Uhum. Então, na monogamia, na fidelidade a uma mulher, né? no caso das mulheres, a fidelidade a um homem... Isso não é nada diferente, para mim, do que uma vontade de uma fidelidade eterna, de uma exclusividade eterna, de um
2: conforto para o coração. E quando a gente fere isso, vem a tristeza. Rapaz, o, o, o Vitor tocou num ponto que é, é essencial e muito lindo, né? Porque a família realmente é o lugar onde nós encontramos esse sentido que vai além da vida, né? Aquela coisa do, do, do tempos momento morre, né? Você começa a perceber ao longo dessa vida que o tempo escorre pelos dedos. Não é possível que não exista algo além disso. E na família você encontra esse propósito pelo qual viver, e não somente isso, pelo qual se gastar, pelo qual morrer. Né? Os gregos diziam exatamente isso, que o Eros é insuficiente, mas ele é belo porque exatamente por não ser suficiente, ele te lança o divino. Então você se apaixona pela sua esposa, por exemplo, porque você deseja um bem que ela tem e você não tem. Mas no momento em que você percebe que esse bem é insuficiente, essa relação te lança para Deus, para o Criador, porque você percebe que o que ela não tem, você só vai encontrar no, no Criador. Né? E família é justamente isso. Né? Eu, 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 eu percebo que as pessoas encontram na família, quando ela é uma família sólida, quando elas têm essa impressão correta a respeito do matrimônio e da família, esse propósito pelo qual morrer, né? esse, esse essa saciedade para angústia básica e essencial do ser humano. né? Você quando eu, quando eu leio, por exemplo, Kierkegaard, ele foi o primeiro a falar desse conceito de angústia como nós temos hoje. né? E, e, e posteriormente, no século XVII, você tem Pascal, que, que fala muito a respeito disso no seu livro Pensamentos. Né? E, ele, e os dois falam da mesma maneira que o homem parece ter uma angústia que ele tenta suprir de alguma maneira. Né? Como é que ele supre essa, essa angústia? A família é uma das formas, porque a família aponta para a eternidade. Eu me lembro como minha avó, por exemplo, foi uma referência tremenda dessa verdade. Porque quando eu me lembro da minha infância, por exemplo, eu consigo ver em minha avó, quando ela ficava com a gente em casa, que ela era completamente satisfeita naquilo ali. Ela não encarava os netos, ou cuidar das famílias, como um trabalho secundário que estava atrapalhando ela de cumprir o trabalho importante. Uhum. Era, exatamente era o trabalho o, importante. Era exatamente o oposto, cara. A impressão que o amor da minha avó, o sacrifício da minha avó, passava para nós, era o seguinte, ela está aqui como se ela, como isso aqui fosse o, o, o endgame, ela zerou a vida aqui com a gente. Uhum. Ela não precisa disso aqui e outras coisas. Né? Hoje em dia as pessoas... Estar aqui é o meu lugar... E oh. as outras coisas é que estão me atrapalhando. Perfeito. As pessoas hoje em dia inverteram isso, né? Caramba, vou ter que cuidar das crianças hoje? Eu tinha que trabalhar, mas... Eu, eu tô aqui de babá, mas eu tô indo já, tá? Meus filhos estão me atrapalhando hoje aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou fazer o um trabalho importante. Não é isso, né? É exatamente se gastar pela família, se gastar no outro, o lugar onde você encontra esse sentido que vai além da vida, né? O que o Pascal chamava de a busca da busca, né? O, o Viktor Frankl, no, no de, no, de, de, no, nos campos de concentração do regime nazista, ele vai revelar uma verdade que talvez seja a mais importante da vida humana. A gente costuma valorizar muito liberdade, né? como se liberdade fosse o bem mais precioso das nossas vidas. E a verdade é que não é. A liberdade é preciosa. Mas antes da liberdade, vem algo que para o ser humano é mais essencial ainda, que é sentido. Você consegue ter um ser humano que se torna feliz, mesmo com a sua liberdade cerceada, por exemplo, num campo de concentração, se ele encontrar sentido ali. Uhum. Então, na sua existência. Na né? sua existência, o um motivo pelo qual se gastar. Esse eu percebo... livro é Em Busca de Sentido, né? Em Busca de Sentido, do Victor Frank. O cara que viu a esposa ser obrigada a abortar dentro do campo, a esposa morreu depois de fadiga, depois o pai, a mãe foi, foi morta na câmara de gás, e ele escreve essa pérola da humanidade que todo mundo deveria ler. Né? Essa verdade revelada de que o ser humano, na verdade, ele precisa encontrar esse bem mais precioso num senso de eternidade. É, é na descoberta do outro, como o Corção costumava falar, que está o caminho para a verdadeira felicidade. Né? O, o pós-moderno, ele acha que vai ser feliz comprando coisas, adquirindo bens, status, fama, poder. E aí a realidade que nós temos hoje é um monte de bilionários você tem a Noruega, por exemplo, que é um dos países com a IDH mais alto do mundo, e as boates estão tendo que colocar luzes azuis para as pessoas não se matarem no banheiro, meu Deus do céu. Então, onde é que está o X do problema? O X do problema está no materialismo do pós-moderno. Ele acha que vai ser feliz com aquilo que ele pode tocar. Quando você tem na África, por exemplo, países completamente pobres, com pessoas muito mais felizes, que descobriram a felicidade no simples, uhum. na, na singeleza da rotina de uma avó que se gasta pelos netos, de um marido que, que, que se sacrifica para defender sua esposa, num, num pai que se doa 16 horas por dia para sustentar sua família. Você quer um sacrifício maior do que o sacrifício de uma mãe? A mãe está ali. Rapaz, é, a, a redenção da maternidade é linda demais, né? Porque você tem uma mulher que tem seu corpo alterado, ela vai passar noite sem dormir, ela tem o seu sistema hormonal e fisiológico completamente tolido ali, mexido. Em troca de quê? Qual é o lucro da maternidade? Bom, do ponto de vista materialista, nenhum. Você tem ali um bebê depois que nasce, que é completamente... independente é dependente de você. Completamente egocêntrico. Ele não vai te pagar por aquilo. Ele quer te sugar, ele quer comida. Ele quer, olha, resolva o Eu... meu problema.
1: Sim.
2: E você tem do outro lado uma mãe que está feliz ali. Ela seria capaz de morrer por aquela criança. Por quê? Sentido, propósito, missão. Ela descobriu que o se gastar no outro traz uma felicidade. Eu costumo dizer que felicidade, diferente do que os pós-modernos pensam, a felicidade é aquela sensação, aquela convicção que lhe vem quando você está fazendo aquilo que você sabe que é exatamente aquilo que você deveria estar fazendo se a morte te alcançasse agora. Então, quando você tem, por exemplo, o nosso maior exemplo, que é o Cristo, eu vejo isso na vida de Jesus. Quando ele vai à cruz, ele se gasta, ele se doa, ele se coloca numa posição de servo, ele abre mão da sua glória. Por que, que ele faz isso? Aí o profeta Isaías vai revelar né, que ele uh, verá o fruto do seu trabalho, Isaías capítulo 53, ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma estará satisfeita. O escritor da Carta aos Hebreus vai dizer que em troca da alegria que lhe estava proposta, o Cristo suportou a vergonha e a cruz e foi obediente até a morte. Quer dizer, o que motivou o Senhor Jesus foi a glória do Pai, obviamente, mas, em algum sentido, essa alegria de olhar a doação de si mesmo e dizer, poxa, valeu a pena.
1: E Professor, pegando um gancho com essa questão do materialismo que você falou, dos próprios relacionamentos líquidos que a gente falou no início dessa nossa conversa, do uhum. Balmo e tal, é, uhum. e agora pegando também um gancho para esse lado da religião, do propósito, do sentido de Deus também estar no centro do, da unidade familiar, a gente percebe que muitas famílias hoje estão se divorciando, né? uhum. há uma crescente nos números, e aí a gente pode... Intuir várias coisas, <risos> questões das próprias novelas mesmo, né, que influenciam uh, os divórcios e tal. Uh, eu queria sa saber do senhor uh, qual que é o papel, então, né, da, da fé, dessa, do sentido, do propósito na construção disso, para evitar, assim, será que isso. Uh, uh, vou reformular, tá? Uhum. A ausência de Deus, então. Seria um catalisador para o aumento desses
2: números, por exemplo? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você tem, sem dúvida, uma perversão simbólica que, que passa pela revolução sexual na década de 60, o Woodstock, e todas as ideologias subsequentes a isso. E você tem hoje uma geração que, por qualquer motivo, desiste do matrimônio, por exemplo. Então, uma das coisas que eu ensino para as pessoas que me procuram geralmente quando elas me contam, por exemplo, que foram traídas pelo cônjuge ou que estão em crise no casamento ou que estão passando por um momento muito turbulento em seu matrimônio por que não desistir no final das contas? né e eu sempre aponto para a fé no sentido de que o casamento é um compromisso com a santificação do outro então você casou com uma alma você casou com uma alma diferente de você e eu enxergo o casamento como esse pacto, que é mais ou menos assim. Eu vou pegar na sua mão e eu vou fazer o que estiver dentro das minhas possibilidades para te levar para o céu. E você faz a mesma coisa por mim. Então, quando uma esposa, por exemplo, me procura e ela diz assim, olha, meu cônjuge está usando pornografia, o meu cônjuge é um péssimo marido, meu cônjuge está mal, eu sempre tento mostrar para ela essa perspectiva de que ali existe uma alma de um cara que não está bem por mais que ele esteja vivendo algum tipo de felicidade supérflua, terrena, humana, esse cara está com a alma desgraçada, esse cara está com a alma destruída. Ele pode estar com vícios, ele pode estar viciado em pornografia, ele pode estar cometendo alguma coisa que vai contra o Criador, de maneira que, quando você olha a alma do homem adúltero, a, al a alma do, do cônjuge que abandonou a família, a alma do cônjuge que está perdido... É uma alma destruída, é uma alma destroçada. Então, o meu ponto para levar a pessoa à crença de que vale a pena lutar pela família é exatamente o fato dela enxergar que por trás do cônjuge que aparentemente está se divertindo, está usufruindo dos prazeres da carne, existe uma alma que não está bem. E quando você enxerga matrimônio como, com esse, como esse vínculo que vai lutar pela salvação do outro, eu consigo despertar a pessoa para ter compaixão do cônjuge que está em pecado. Então, por exemplo, uma mulher influenciada pelo feminismo, que me procura, porque o marido a traiu, num primeiro momento ela está com ódio do marido. Ela se sentiu humilhada pelo marido, justamente, né, de maneira justificável, porque o marido cometeu um baita de um pecado. Ele foi um, um cretino, né, ele foi um, um cara cruel, um cara perverso. Mas do ponto de vista da alma... O meu trabalho consiste em fazê-lo enxergar que esse cara é um pobre coitado, cego e nu, caminhando para o abismo. Então é aqui que entra a coisa do, apesar dele ter me traído, eu vou lutar pelo meu casamento porque a minha família vale a pena. Apesar dele ter sido um cretino, eu vou orar por esse cara. Eu vou lutar para que ele abandone a amante e volte para mim, porque o meu interesse não é estar certa. Não é vencer uma disputa. Não é mostrar que eu sou mais poderoso poderosa que ele. O meu objetivo, no final das contas, é a restauração da família. É que os nossos filhos tenham um pai juntos novamente. É que a casa esteja de pé novamente. Porque essa família estruturada, restaurada, é agradável para Deus. E não somente para Deus, mas para mim, que agora enxergo de uma forma nova. Então, essa questão da fé é muito importante, cara. Eu não consigo fazer o meu trabalho sem fé. Primeiro, primeiro... Porque a pessoa que desistiu da família, geralmente ela perdeu a esperança. O primeiro passo do meu trabalho é restaurar a esperança. A pessoa geralmente está desacreditada. Ela não não acredita mais que exista a solução. Então, meu trabalho vai ser aquela coisa de formiguinha de dizer assim, olha, eu já vi testemunhos parecidos com o seu. Já vi pessoas que lutaram durante 5, 6, 7, 10 anos e conseguiram. Então, é possível. Vamos lutar. né? Como Santa Teresa d'Ávila dizia, né, que... É, é justo que muito custe o que muito vale. A família vale muito. Restaurar uma família não é brincadeira. Você lutar pela restauração do, do seu matrimônio custa muito. Mas é justo que muito custe o que muito vale. A minha família vale muito, então eu vou lutar por ela. Os meus filhos valem muito, então eu vou lutar por eles. O meu cônjuge vale muito porque ele é uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Então, ainda que ele tenha errado contra mim. Eu vou lutar por ele e fazer o que estiver a minha dispo, a, 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 ao meu dispor para que essa alma seja resgatada do mal. Então, é mais ou menos aqui que consiste o meu trabalho de conciliar a fé com a restauração das famílias.
1: Professor, eu queria te agradecer. Muito obrigado por, por estender seu tempo aqui com a gente. Queria uma palavrinha final. Como é que as pessoas encontram você nas redes sociais? Uma pra, palavra final para o pessoal de casa aí que está. Nos acompanhando.
2: Legal. Arthur, Vitor, quero agradecer pela conversa aqui. Ficaria muito mais tempo falando sobre esse tema que é tão caro para mim. e Uma das grandes honras da minha vida foi ter recebido esse convite da Brasil Paralelo. Já conhecia antes, sou um profundo admirador do trabalho de vocês ao longo desses últimos anos. E, por ca... engraçado, né? Porque por causa desse crescimento do, das, das, dos meus perfis, eu tenho recebido muitos <risos> convites que eu nem esperava receber, né? Mas, sem dúvida alguma, o convite da BP foi o meu preferido, porque é, não, não se trata só de alcance ou daquilo que vocês conseguem abranger, mas do legado que vocês estão deixando na busca pelos, pelo, pela restauração dos, dos bons costumes e dos valores. Então, eu me sinto bastante honrado de ter sido um dos professores da travessia e eu tenho certeza absoluta que quem participar desse projeto tem muito a ganhar. Né? A família clássica sempre foi perseguida e ela resiste ao teste do tempo. Todas as civilizações que abdicaram da família clássica caíram. Né? Em Roma, por exemplo, um dos maiores impérios da história, a família clássica foi perseguida. E no momento em que a família clássica ruiu, Roma ruiu também. Né? Você tem Nero, Vespasiano, Calígula, começaram a perseguir a família clássica. E por isso um grande império como Roma caiu. E isso está acontecendo hoje em dia. Talvez não representado por pessoas específicas, mas por um sistema e por um conjunto de caligulinhas, vamos colocar assim, vespasianinhos, nerinhos, que estão perseguindo e colocando em ruína a família clássica. E a família clássica é o grande antídoto para os problemas da família moderna. Todo mundo que está nos escutando, que está enfrentando problemas com divórcio, com infidelidade, com vícios em pornografia, criação de filhos. Todos esses grandes problemas e as grandes crises da família pós-moderna têm uma solução, um retorno à família clássica. Então, foi isso que eu tentei mostrar, demonstrar e embasar filosoficamente na minha participação na travessia, eu tenho certeza que quem se inscrever vai adquirir um arcabouço, vai adquirir um repertório e não somente isso, vai aprender na prática como aplicar o conhecimento da família clássica para que a sua família seja restaurada e essas rachaduras na muralha das famílias atuais sejam tampadas pelo caminho que tem resistido ao teste do tempo e continuará resistindo sem dúvida alguma.
1: Professor, muito boa noite, muito obrigado pela participação. Vitor Lúcio, obrigado também obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês. E pessoal de casa, muito obrigado a você que assistiu até aqui e a gente se vê num próximo evento do Travessia. Valeu, tchau, tchau.